0: kdekoliv a děláš právě teď cokoliv, na chvilku se zastav, dej si nohy pěkně do tepla, ruce za hlavu a slum alespoň na chvíli ten ruch běžného života. Jsme spolu, teď a tady a já si myslím, že právě teď nastal nejlepší moment pro čas skávičky. Já jsem Ema a píšu o životě s šálkem v ruce a během následujících pár minut se tě pokusím pobavit, rozptýlit a třeba i trochu namotivovat tak se pohodlně usaď. Právě začínáme. Tak já vás zdravím u nové epizody mého podcastu a zase v úvodu vám musím poděkovat za za všechny hezké zprávy a celkově za váš feedback k té poslední epizodě, co se týče EGA. Hodně jste mi psali, že my jako držíte palce a že, že to znáte, co se týče práce, že prostě když vám jako přeteče takový ten pomyslný hrnek, takže se potom taky zbalíte, a odcházíte. Já si myslím, že to platí asi všeobecně, nejenom jako v práci, asi i ve vztazích a celkově v životě, že občas prostě někdy už, už vám dojdou nervy a řeknete si, že jste snášeli něco jako možná díl, než bylo třeba a tak se prostě seberete a zkusíte to někde jinde. Já jsem se zatím rozhodla bojovat a bojovat o to, čemu věřím a zkusit třeba se ještě hecnout a zkusit ještě to posunout někam dál, uvidíme. Nicméně stejně si myslím, že v budoucnu se vrtnu trošku někam někam jinam, ale říkám, to je všechno ještě jakoby hudba budoucnosti. Každopádně moc děkuji za vaši podporu. No a když už tady mluvím o té budoucnosti, tak dnešní díl jsem pojmenovala Stroj času. Uh, chci dneska mluvit teda o času, to je asi jasný. A hned vám řeknu proč. Uh, já jsem totiž úplně milovník cestování časem, nebo respektive ne, že bych jako to uměla a jako, že se v tom vyžívám v tom cestování, cestování časem, ale já úplně miluji všechny filmy a knížky a, a prostě dokumenty o tom, jestli by se dalo cestovat časem a jak by to asi potenciálně fungovalo a tak dále. A já jsem si tak jako říkala, nebo si i myslím, že každý máme ten svůj stroj času, aniž bychom to jako tušili. A o tom dneska budu mluvit. Já poslední dobou hrozně vzpomínám na svoje dětství, na svoje prarodiče. Je to možná i tím, že vlastně od minulého týdne už nemám žádného žijícího prarodiče. A vlastně už nemám dědu ani babičku, ani z jedné strany a tak nějak jsem prostě začala jako vzpomínat to je tak asi jako normální, že člověk jako vzpomíná když se mu některé kapitoly v životě jako zavírají a zjistila jsem že vlastně některé momenty já si dokážu v sobě jako vyvolat zpětně i dneska a nejvíc mě teda dokáže asi hodit do minulosti vůně. Já nevím, jestli jste to někdy třeba zažili, že se jdete třeba projít prostě městem nebo vesnicí a teďko kolem vás prostě něco zavoní. Jo. A mě třeba úplně nejsilněji, co ve mě vždycky vyvolávají vzpomínky jako vůně typu skořice a jabko. To já si vždycky zásadně vzpomenu jako na Vánoce a prostě na pečení cukroví a úplně si dokážu fakt vybavit několika tery Vánoce tak to je prostě pro mě úplně jako jeden z těch nejsilnějších jako impulzů, co se týče jako k vzpomínání. A potom je to třeba vůně, vůně lesa. Já vždycky, když prostě si jdu ráno zaběhat, miluji právě běhání ráno, protože mně přijde, že ten les je jako nejkrásnější a nej, nejvíc vodní právě po ránu. A je prostě paný vůní a, a, a barev a já úplně cejtím prostě tu rosu a cejtím tu trávu a to jehličí. A já vždy, když zavřu jako oči, tak já se úplně vidím jako na chatě. Já, když jsem byla malá holka, tak jsme jezdívali na chatu. Kousek za českým rájem, kousek od takový vesničky jmenovala se Naděje. Doteďka na to vzpomínám. A pamatuju si naprosto přesně, že jsem vždycky ráno vstala Babi říkala, běžte pro vodu do studánky, takže my jsme šli prostě něco 200 metrů za chatu. Tam byla prostě v kapradí schovaná malá studánka, jsme vždycky otevřeli dvířka. Vzali jsme si kýbl, takový plechovej, ten byl namontovaný na, na takovým dřevěný, na takový dřevěný tyči. To bylo mají přivázaný nějakým líkem a my jsme tam lovili vodu. A tu vodu jsme pak vozili do chaty, a, nebo nosili teda do chaty a babička ji ohřívala, aby jsme z ní měli pitnou vodu a prostě to úplně vidím úplně to vidím, jak kdyby to bylo včera a přitom je to podle mě jako minimálně nějakých 20 let prostě, co já jsem tam jezdívala a úplně si přesně pamatuju prostě, jak, jak les voněl a právě mi to asocuje vždycky les z poránu a to je pro mě takový stroj času, jo, právě ta vůně která mě dokáže hodit prostě zpátky. Schválně mi, když tak dejte vědět, až doposloucháte tenhle podcast, co ve vás vyvolává nějaký vzpomínky nebo jestli máte taky nějaký takovýhle zážitek, budu hrozně ráda za za zpětnou vazbu. A ještě, když teda mluvím o té chatě, já mám na tu chatu nádherný vzpomínky, prostě to... Já si myslím, že už nikdy prostě nezažiju takový krásný zážitky v přírodě, jako jsem zažívala tenkrát v týději na té chalupě. My jsme chodívali do lesa, normálně na houby, chodívali jsme na borůvky a chodili jsme na Maliny a Ostružiny. Já přísahám Bohu takový maliny a takový Ostruženy, co jsem viděla, ochutnala tam, už jsem nikdy, nikdy prostě neviděla, nezažila, neochutnala. A doteď vždycky, když si jdu koupit maliny někam, tak a ochutnám tu malinu, tak jako ani zdaleka se samozřejmě. Nevyrovnat těm, těm malinám z chaty, ale já furt prostě jsem v těch vzpomínkách, úplně ochutnám a vidím se, jak sedím v trávě, čumím na pasoucí se krávy a na koně a prostě dlabuty maliny z té bandasky na mlíko, jo, prostě hodobožový to bylo, co vám budu jako povídat. jo. A... Babička vždycky z těch malin a z těch borůvek a z těch ostružin. Dělala naprosto výborný koláč, pane bože. Prostě. A to je zase další věc. Jo? A když pochutnávám borůvkový koláče, tak úplně myslím prostě na svou babičku, která vždycky prostě to splácala z něčeho, vykynula, těsto, naházela to na to, posypala to horou cukru. A já byla to nejšťastnější dítě na světě, který se dělo na tom zápraží před tou chatou a prostě papalo si svůj koláč. Jo? To bylo prostě naprosto, naprosto boží a úžasný a já se omlouvám, že se tady dneska tak nostalgicky rozplývám, ale prostě cestujeme časem, takže já si užívám svoje vzpomínky. No a my jsme tam potom přestali jezdit na tu chatu, já jsem vyrostla, dospěla a my jsme se tam po nějakých asi deseti letech vrátili s našima, přijeli jsme tam a všechno samozřejmě bylo jiný. Babi už nebyla na světě a my jsme se šli projít do lesa a ten les byl z poloviny vykácený. A můžu vám teda říct jako jednu věc. Jo. Moje máma je hodně drsná ženská jako, a vydrží spoustu věcí, ale normálně, když viděla, jak je ten les vykácený, tak se je málem jako rozbrečela, nelibrečela. Já si myslím, že brečela, ona tvrdí, že ne, ale to bylo, úplně, to bylo fakt strašný. Jo. To je, jak když vám někdo jako přepíše část těch vzpomínek, jo. což samozřejmě jako reálně úplně nejde. ale Teď nevím, jak to úplně přesně vysvětlit, ale... Je to prostě, jak když vidíte, že kus vaší historie nebo kus místa, kde jste prožili svou historii, prostě najednou zmizel. A bylo to docela drsný. A už jsme tam nenašli ty maliny, už jsme tam nenašli ty ostružiny, už to bylo všechno úplně jako jiný a takový temný a ponurý. Ale já jsem si řekla, že prostě nebudu klesat na mysli, že ty zážitky furt mám jako v sobě, v té své hlavě a ve svém jako srdci. Takže já prostě, když dostanu chuť jít prostě do lesa nebo si zavzpomínat, tak jenom prostě zavřu oči. Většinou je to teda ránu, když si jdu takhle zaběhat. Nadechnu se toho čerstvého lesa, který teda nesahá ani pokotníky tomu našemu na té chalupě, ale já se úplně vidím, jak tam zase běhám prostě po tom lese a, a, a řvu na babičku a babi, je ta houba jedlá nebo nedí a prostě <laughs> dlabu tam ty maliny a, a ty borůvky a všechno a mám neustále modrý ruce právě od těch borůvek a jsem aspoň ráda, že nějakým takovým způsobem se občas můžu jako hodit do té minulosti. No, takže ty vůně ty ve mně teda neskutečně neskutečně vyvolávají moje vzpomínky a myslím si, že jsem i někde četla, že jako v rámci psychologie, že prostě ta vůně je jako jeden z nejsilnějších impulzů, jaký můžete vůbec jako dostat a nebo co si jakoby pamatujete a dokonce mám pocit, že jsem si i někde dočetla, že čich je smysl, který si jako nejrychleji přivykne nějaký změně a mám pocit, že buď jsem to někde četla nebo nám to vyprávila vyprávila učitelka na psychologii někde na střední, na vešte, nejsem si jistá, ale prostě mám to spojený s tou informací, jakože když jdete do metra a přijde tam bezďák a sedne si vedle vás, tak z začátku cítíte šílený smrad, ale prostě po minutě už to necítíte, protože si ten nos jako zvyknul, jo, což by přijde teda šílený. Ale, ale prostě jenom taková malá, malá psychologická vzůvka, že váš nos si velmi rychle přizvykne jak vůni, tak i smradu. Což se mi docela občas hodí, když uklízím míněny, míněn záchod, prostě Mína je neskutečně úžasná, roztomilá, inteligentní kočička. Dneska tady sedí vedle mě na mým obalu out notebooku. Nicméně, přátelé, tady jde na záchod, tak ta smrdí jak stará traktoristka. To je prostě normálně fakt Černobyl, to je prostě biologická bomba, která by byla schopná normálně zabít prostě do minuty kohokoliv, ale je pravda, že, ten, že minimálně teda ten čich je jako fajn, že se rychle přizpůsobí, i když teda já mám pocit, že ten můj nos ještě ne, nezvyknul jo, za skoro ty tři roky, co já jí mám. Nicméně konec fekálního okénka. <laughs> Posuneme se zpátky k mému, k mému tématu. Já jsem třeba zjistila, že mě hrozně do minulosti hážou i písničky. A celkově jako zvuky, ale ty písničky asi jako nejvíc. A myslím si, že to má spousta z vás. Schválně mi dejte pak jako vědět, jak to máte vy. Ale já, když jsem byla prostě malá, jezdívala jsem na tábor, kam si k vodě, už jsem o tom vyprávila v, v díle o diplomech, jak jsem tam lovila ty diplomy a tak dále. A my jsme tam mývali diskotéky. A samozřejmě, že prostě na každém táboře a škole v přírodě musí být klasicky diskotéka. No a my jsme na té diskotéce tancovali na takový ty fakt jako totální oldies, jo, typu final countdown. A a prostě Aerosmith a Crazy Town a já nevím prostě co šílený, co všechno, Guns N' Roses a Deep Purple a prostě všechno, co si jako představíte pod oldies. Ozone což tenkrát ještě nebyl oldies, to bylo snad možná ještě in, nevím. Každopádně prostě všechno, co si představíte, tak, tak my jsme tam měli prostě ať už ty největší hity nebo ty totální braky jako Macarena. No a já doteďka, to mám prostě, to je halus, to je fakt totální halus. Um, doteďka, když slyším některou z těch písniček, co jsme prostě poslouchali tam na tom táboře, tak já přisahám Bohu, já prostě zavřu oči a já, já jsem tam. Já jsem tam v té klubovně a tančím tam prostě a, a máchám rukama kolem sebe a úplně vidím všechny ty svoje, svoje kamarády a ty vrstevníky, se kterými jsem vyrůstala a jak jsme pili za klubovnou prostě uh, víno kolaru, my jsme tomu říkali čáp. Byl to takový speciální poměr koli vína a rumu, který jsme si lili do petlahví. Vyžadovalo to pečlivou přípravu a tento vysoce sofistikovaný nápoj se kombinoval v pětilitrovém kanistru. To jsem musela nalít do pětilitrového kanistru. To se smíchalo, pak jsme si to nalili do těch dvoulitrových petek od koli nebo litra půl. A čáp, prosím vás, pěkně se pil tím způsobem, že jste se postavili na jednu nohu a pil jste. Dokud jste udrželi rovnováhu, ve chvíli, kdy jste spadli a stáli jste už oběma nohama na zemi, tak jste museli předat čápa vašemu spolupiči. To zní fakt zajímavě. No každopádně vašemu společníkovi po vaší pravé straně, který s vámi pije, tak tomu jste podali tu petku a on teda taky pil a stál na jedné noze až spadnul a tak dále. A samozřejmě čím více koleček jsme absolvovali, tím méně se nám dařilo stát na té jedné noze. To byl takový ten vysoce sofistikovaný věk někdy mezi 16 až 18 lety. Jo, prostě já vím, že alkohol se může až od 18 ale prosím vás, jo, budeme tady upřímní, nebudeme si na nic hrát, prostě to bylo. byla to i doba, kdy, kdy jsem kouřila startky a chodila s prosíkem za místním kuchařem, aby mi dal startku, protože jsem už neměla prostě peníze a rodiče mi nechtěli poslat kapesný. Takže všechno tohle to prostě vidím, vidím i to, jak jsme si hráli prostě na, na strašný drsnáky a drsňáčky, jak jsme popíjeli prostě rum někde prostě v kánoji, což je teda bydovej taky docela síla, když si vejmete, že to byl dětský tábor, ale zase říkám, jo, to jsou prostě taky ty dětský, dětský léta a Uh, pamatuju si, jak jsme chodili na Molo, že to byl vodácký tábor, jak jsme chodili na Molo plavat a s kamarádkou vždycky, když byla Olympiáda, během toho tábora, Tak jsme chodili si do Ešusu vzít uh, dort, protože samozřejmě během, během Olympiády vítězové dostali dort, ale to byly prostě takový tři gigantický dorty jako pro první, druhý, třetí místo, uh, že to nemohlo prostě sníst ten tým o deseti lidech. Jo? Takže ve finále prostě každý z tábora dostal, dostal dort. Já jsem vždycky stála frontu na dort s lentilkama, protože miluju prostě krémový dorty s lentilkama. A vzali jsme si to do toho Ešusu a poté jsme běhali prostě po schodech, nebo jsme vždycky se běhli po schodech dolů k tomu molu. A koukali jsme prostě na, na plachetnice a na zápas slunce a jedli jsme u toho ten dort a pálili jsme ty startky a cítili jsme se jako královny světa. A já vždycky, když se vracím do těla těch momentů, tak já mám prostě pocit úplně neskutečného štěstí a takový jako nedotknutelnosti, nesmrtelnosti by se dalo říct, protože mně přijde, že v těch dětských letech a v těch týneč letech si vůbec jako neuvědomujeme nějakou smrtelnost, prostě máme pocit, že nám celý svět leží u nohou a že se nám nemůže nic stát a nedokážeme si vůbec jako představit, že bychom někdy mohli být starý a do, svě- do jisté míry jako žijeme teď a tady mi to přijde nebo já jsem teda tenkrát tak jako žila já jsem si vůbec jako nepředstavovala, co bude, co bude v budoucnu a neřešila jsem, co bylo a přijde mi to strašně jako kouzelní. I když jako, by the way, v tomhletom období života jsem nejela vůbec žádný jako uh, healthy lifestyle, jo. Já jsem žila jako prase, jo. Už jsem to říkala, prostě kouřila jsem startky a pila jsem čápy. každý večer prostě... Uh, furt jsme něco vyváděli, furt jsme vymýšleli další, další bejkárny a jedla jsem chipsy, jedla jsem gumové medvídky, prostě to byla moje hlavní potrava v té době a bílý rohliky a milovala jsem v té době medomáslo prostě, a to je další věc, prostě chutě. Jo. Chutě to, je, prostě to ve mně vyvolává taky neskuteční vzpomínky, stejně jak ty maliny, taky prostě chutě ve mě vyvolávají vzpomínky. A já vždycky, když si dám med, tak si právě vzpomenu prostě na medomáslo. A by the way, prostě na této planetě je strašně moc dobrých věcí, co se týče jídla. Uh, jsou budákový másla, ořichový másla, já na tom hrozně frčím, ale přátelé, není nic lepšího na této planetě. Bůh nevymyslel nic lepšího, než medomáslo. A to je prostě kombinace meda a másla. Meda. Medu, myslím samozřejmě, medu a másla. Jen vy, jestli to znáte, jestli vám to třeba dávali ve školce, když jste byli malí, ale nám to dávali jak ve školce, tak ve škole a stoprocentně nám to dávali prostě i na táboře, já si to pamatuju. A já jsem vždycky chodila každý den se podívat, co bude druhý den, jako kýdlu ke snídani. A hrozně jsem tam chtěla vidět ten chleba s tím medomáslem a to byl prostě čerstvej, dovážený chleba s příbrami. Každý ráno jsme tam měli čerstvé pečivo a prostě na tenhle ten čerstvý, bílý chleba, já jsem si navázala prostě 10 cm. Vrstu, toho medomásla a dala jsem si k tomu bílou kávu uh, alias kakao a cítila jsem se jak prostě nejšťastnější člověk na světě, prostě. takže do dneška, když si občas dám jako med, já mu moc samotnému neholduju a nejsem zase typ, který by si doma jako míchal med s máslem, ale když už se mi doma sejde máslo a med a namažu si to na chleba, tak prostě medomáslo, no. Není to to samý, jo? Když si ramažete jenom to máslo na to, to, ten med, tak to není to samý jako to medomáslo, jo? To medomáslo je to, že to smícháte si někde v misce a pak si to napadláte na chlaba. Vysoce gastronomicky pokročilé jídlo, řekněme, ale prostě... Je to sámda samozřejmě, ale jo, je to prostě to nejlepší, co, co můžete zažít. A pokud to neznáte. Pokud jste to nikdy neochutnali, tak pro boha živýho, až to doposloucháte tenhle ten podcast, tak a, a budete mít doma med a máslo, tak si prostě vemte to máslo, nechte ho změknout. Dejte si tam pár lžic medu, smíchejte to dohromady, namažte si to na bílej chleba, přátelé na bílej chleba, žádný celozrnný, žádný kreklblout. Pořádný bílej chleba. Udělejte si k tomuto granko a já vám říkám, že prostě normálně futporno, orgasmus, zaručen. Mám trošku pocit, že dneska útočím na vaše smysly. Jako, jo, doufám, že vám nevyvlávám nějaký úplně totálně mega chutě, Nebo i když možná doufám, že jo. Protože fakt jako, si myslím, že tohle to stojí jako, uh, za to zažít. Nicméně posuneme se od medomásla někam jinam, protože abych možná o medomáslu mohla uh, natočit samostatný podcast, ale se, jako, ne, není to asi nutný, ale myslím si, že bych se tady rozplývala minimálně dál. Popojedeme. Co se týče těch strojů časů v úvozovkách, myslím si, že jich je strašně moc. Ještě mě tady napadá další a to jsou knížky. Jsou knížky, které já čtu jenom jednou a pak jsou knížky, které čtu opakovaně. Co se týče těch opakovaných, tak mezi ně rozhodně patří Harry Potter. Uh, třeba Viznes z Skabanu jsem četla sedmkrát. Nestydím se za to, mám prostě trošku psychózu, co se týče Harryho Potra. A jsem za tyhle ty knížky nesmírně vděčná, protože právě Harry Potter mě neskutečně zachránil jako na základce. Uh, já jsem vždycky trošku jako vybočovala, už jsem vám to říkala i v tom podcastu o diplomech. Uh, nikdy jsem moc nezapadala do nějakých jako dětských part, naopak, já jsem byla vždycky taková, ne, že bych úplně vyčuhovala, ale já jsem se nikdy nějak moc jako ne- nekamarádila s lidma. A když přišel Harry Potter, tak já jsem zrovna byla na zákace na prvním stupni. A konečně přišel svět. Ve kterým já jsem si mohla žít. Ten, ten svět té fantazie a těch kouzel, kde já jsem si mohla představovat, že jsem ta čarodějka a že jsem taková amaková. A já jsem si v tomhle světě, prosím vás, žila, dokud prostě Harry Potter jako neskon, neskončil, co se týče, jako podle mě filmů, jo. Já mám pocit, že ještě před pár lety, když vyšel poslední Harry Potter, tak já jsem v tom světě jako žila, jo, nebo jsem měla pocit, že v něm žiju. Stejně tak si žiju ve svém světě hvězdných chválek, prosím vás, pěkně, jo? A Miluju ty knížky, nebo tyhle ty knížky tohleto typu, který čtu opakovaně, protože já se vždycky když se do nich začtu, tak já úplně přesně vím, kde jsem tu knížku četla, prostě když jsem byla malá, když jsem ji četla poprvé, co jsem dělala, když jsem dočetla konec, jak jsem se cejtila, když umřel Brumbál, když umřel Sirius a prostě ve mně to fakt vyvolává ty spomínky, prostě z té základky. A je to pro mě do jisté míry zase další stroj času a nástroj toho, jak já můžu jako vzpomínat. A pro mě vždycky jako vzpomínky asi asi byly a budou jako nejvíc. I když jako nejsem člověk. Který by žil v minulosti, jo. Ale, ale mám to prostě ráda. Je to pro mě taková komentální jako kronika, by se dalo říct, ve které já občas jako si ráda zalistuju. A, a hrozně mi to, to baví. Takže to jako k těm knížkám. A jak jsem tady, prosím vás, mluvila o těch hvězdných válkách, to teda si musím taky zastavit u jednoho úžasného momentu, protože ten byl naprosto zásadní a přelomový v mém životě, jak jistě pochopíte následovně. A to sice, že hvězdné války já jsem viděla poprvé, když jsem byla hodně, hodně malá. Byla jsem určitě na základce, ale podle mě mě mohlo být nějakých 8-9 let. Byla jsem nemocná, ležela jsem doma a v té době už byly videopůjčovny, to znamená, že jste si mohli na těch VHSkách, že na kazetách půjčit jakýkoliv film. No a táta se o mě staral a šel do videopůjčovny a přinesl film a přišel domů a udělal tomu fakt jako báječný antré, jo. Přišel domů, ukázal mi vhs a to byl, prosím vás, pěkně čtvrtý díl Hvězdných válek. To znamená, teď nevím, jestli to byla Nová naděje, nebo prostě úplně jakoby ten první díl, ale on je v pořadí jakoby čtvrtý. A on mi říká, tak teď, teď uvidíš něco naprosto skvělého. A já jsem úplně na něj jako koukala, úplně jsem nechápala. No a on zasunul tu VHS-ku a pustil ty hvězdní války. A já vám říkám, v tu chvíli to bylo pro mě prostě life changing, jo. Uh, já už jsem to říkala i v některém ze svých videí na YouTube. Já se za to nestydím, i když možná trošku jo, ale prostě mým největším snem je zažít intergalaktickou pařbu. A tu pařbu si představují naprosto přesně tak, jako v letom dílu těch vězných válek. Jak tam vejdou ty Jediové do té uh, hospody. A teď jsou tam ty mimozemšťané a hrajou na ty, ty různé nástroje. A prostě uh, oni tam popíjejí nějaký drinky, ze kterých se čoudí. Jo? Prostě a to, jako tohle, když jsem viděla, říkám, pane Bože, tak tole, todle chci prostě zažít. A vždycky, když si pouštím tuhle epizodu, tak se úplně vidím, jak jsem zachumlovaná pod tou, po tou peřinou. Mám ty čtyřicítky teploty, nebo možná jsem tolik ani neměla, ale prostě nebylo mi dobře. A viděla jsem ty hvězdní války a totálně mi to jako změnilo, změnilo život. Takže by se dalo říct, že do jisté míry možná i těma a času jsou třeba filmy. Myslím si, že jsou to i místa, že kolikrát, když projdu nějakým místem, tak si třeba vzpomenu na to, co se tam zažila. Úplně mě to přesně hodí, třeba rok, dva zpátky k nějakému momentu a je to fajn se občas takhle by ohlídnout, ale já bych právě chtěla hrozně jako zdůrazit to, že není dobrý žít v minulosti ani v budoucnosti. Uh, nevím, jestli znáte film Půlnoc v Paříži, já ho úplně miluju od Woodyho Elena, by the way Woody Allen, můj nejoblíbenější režisér, prostě já ho miluju. A tenhle ten film je naprosto geniální a je právě o tom cestování časem a ten hlavní hrdina vlastně se mu podaří najít prostě nějakou díru v časoprostoru uh, skrz, skrz auto a prostě on nasadne do auta a to auto ho převeze do Paříže, teď nevím jestli 30. 20. let a prostě do období Fitzgeralda a období Hemingway, on se tam povídá s těma spisovatelema a vlastně ten celý film je o tom, že lidi mají tendenci utíkat do minulosti a nebo si představují, jaký by to bylo žít třeba v jiný době nebo jaký by to bylo, kdyby žili prostě před nějakým rozhodnutím a v tom filmu právě dojde ten ten hlavní hrdina k tomu, že to nejlepší, co může člověk mít, je právě ta přítomnost a ani ta budoucnost vás prostě nespasí, ta přítomnost je podle mě fakt jako základ a to je to, co bych tady dneska v tom závěru chtěla jako říct, že Kolikrát člověk si řekne, že bych chtěl třeba žít v jiné době, nebo že bych chtěl některou ze svých událostí v minulosti vrátit, nebo ji udělat jinak, ale já když to vztáhnu na sebe, jakože mám za sebou prostě miliardu fakt miliardu životních fakapů a prostě nebylo to pro mě jednoduché. Myslím si, že ta moje minulost je do jisté míry docela komplikovaná. Tak vlastně, když se nad tím tak zamyslím a řeknu si, ty některé ty věci byly docela jako tumač a byly náročné, tak si vlastně řeknu, že bych to asi udělala. Stejně v té minulosti, nebo bych to asi chtěla zažít úplně stejně a to rozhodnutí bych stejně udělala, protože mě to neskutečně ovlivnilo v té přítomnosti a kdybych některé věci neudělala, tak by z toho nevzešlo to, co je teď, jo? Ku příkladu, kdybych neměla ty svoje šílené bejvalí vztahy, tak by nikdy nevznikl můj blog, a kdyby mi nikdy nevznikl můj blog, tak bych nikdy nešla prostě na workshop Ecapo kdybych Style, kde bych chtěla zdokonalit ty svoje blogovací schopnosti a nezjistila bych, že možná bych chtěla založit youtubeový kanál, a kdybych nezaložila youtubeový kanál, určitě by nevznikly ani podcasty a vy byste nemohli poslouchat to, co dneska posloucháte. A to si myslím, že je jako strašně úžasný na tom našem životě že někdy prostě procházíme situacemi, které nám třeba nedávají v tu danou chvíli smysl, jsou pro nás těžké, náročný, nevíme, jak je zvládnout, ale oni začnou dávat smysl, ale musí člověk chvilku prostě počkat. I když samozřejmě chápu, že to není jednoduchý, i mně spoustu věcí jako v mém životě nedávalo smysl, ale s nějakým časovým odstupem to smysl začalo dávat a dneska jsem moc ráda za to, že jsem tam, kde jsem, A zase si myslím, že kdyby člověk si tu držku v životě nenabil, tak by to bylo přece jenom moc moc jednoduchý a možná i nudný. Takže toť k mému stroji času nebo strojům času. Já budu moc ráda, když mi dáte vědět, co třeba vás jako háže do nějaké minulosti nebo co ve vás třeba evokuje nějaký nějaký vzpomínky. Dneska to bylo takový nostalgické vyprávění a jsem hrozně ráda, že jsem si mohla takhle jakoby zavzpomínat, protože fakt zatím některé ty vzpomínky byly jenom v mý hlavě, nebo respektive jsem se o ně takhle s nikým jako nepodělila. Nejsou to žádný jako silní momenty, ale možná se budete divit, ale třeba to, jak jsem jedla ty maliny nebo borůvkovej koláč nebo bramborový placky od babičky, to jsou prostě jedny z nejsilnějších momentů v mém životě, protože to jsou momenty jako naplněný absolutním štěstím a myslím si, že čím je člověk jako starší, tím hůř to štěstí hledá a přes jenom, když všechno vidí těma dětskýma očima, tak je to všechno jednodušší. Takže já jsem strašně ráda, že tyhle momenty mám. A babičce za ně takhle zpětně děkuju. A dejte mi vědět, jak, jak to třeba vnímáte vy. Nezůstávejte moc dlouho v minulosti. Berte to jako takovýto zrcadlo z Erisedu, <laughs> Jestli jste četli Harryho potra, díl první. Někdy je hezký se podívat ale nezůstávejte tam moc dlouho a stejně tak se neupínejte moc k té budoucnosti, protože ta fakt jako může být každou minutu úplně jiná. Je to všechno o tom, jak se rozhodujete dneska. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně a čau. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Kdyby ti to ale i tak nestačilo, budu se na tebe těšit na mém blogu Českávičky nebo na stejnojmeném YouTube kanálu. Na Instagramu mě najdeš jako Verča Emča, ale nezapomeň na to, že život je příliš krátký na to, ho promarnět se sluchátky v uších a s očima na displeji. Běž tedy zase hezky pěkně žít a já se na tebe budu těšit příště.